0: سلام دوستان من نیما شهر سواری و این برنامه نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 25 از برنامه نام جان هست و ما قرار توی این قسمت درباره فردپرستی فرد با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان توی جامعه امروزی که ما داریم زندگی می‌کنیم در تمامی جوامه با یک معنای به عنوان فرد روبرو میشیم که مختص به کشور خودمون ایران هم نیست در همه جای جهان هم دیده میشه و فرا اینکه حالا یک نگاه شخصی باشه نسبت به دنیا تبدیل به یک ارزش بزرگ اجتماعی هم شده یعنی در جای جای زندگی باهاش روبرو میشیم در اتفاقات اجتماعی در سیاست گذاری ها، در سیاست ورزی ها در تمامی ابنای به نوع زیستن بشری ما امروز با یه همچین معغوله روبرو هستیم تبدیل به یک ارزشی هم شده، یک ارزش و که حالا داره در باب پرستی صحبت میکن. گفتم که خب قاعدتا کار به جای رسیده که حتی تبدیل به یه سری ارزش های سیاسی هم شده یعنی راهکاریس برای ابراز سیاست و نوعی که قرار هست از طریق اون، کمتداری بشه در سراسر جهان هم باهاش روبرو هستیم اما حالا این فردپرسی به نوع اولین نگاهش از کجا نشت میگیره و چگونه است که یک موجود که اجتماعی زندگی میکنه به عنوان انسان رو او شدلا نو او بر پای زندگی اجتماعی هست حالا به یک جای می که فردیت خودش رو حتی فراتر و بالاتر از اون زندگی اجتماعی میدونه وادتا در برابر اون طبیعت هم میتونه تصویر بشه این نگاه این نگاهی که اگر انسان قرار باشه به فردیت خودش اعتبار بیشتری بده از زندگی اجتماعیش خب این برنوی در تقابل با طبیعت ذاتیش هم هست اینکه ما انسانها رو به عنوان یک موجود اجتماعی میشناسیم که حالا در کنار هم میتونن زندگی ساده‌ای رو داشته باشند در دل حیوانات هم به همین شکله یعنی شما مواجه میشید با گونه های از حیوانات که زندگی اجتماعی دارن، برخی هم که دارن یک زندگی فردی و منزوی رو پیش می‌برد. پس این مخالف با طبیعت انسانی است، اما باز هم ما می‌بینیم که در سراسر جهان وجود داره و به نوعی تبدیل به یک فکر و قدرتمند شده که اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی ما را به ویژه ساخته و به پیش برده اما این نگاه قاعدتاً بر می گرده به همون ایمان و اعتقاد به قدرت. به یک قدرت برتر و فراتر و بزرگتر. همون نگاهی که ما به عنوان خدا میشناسیم. به عنوان یک قدرت متعال میشناسیم. همون قدرتی که به نوعی به ما یک تصویری میده از برتری. از مالک بودن، از صاحب بودن. به نوعی اینها رو ما میتونیم گره بزنیم با همون نگاه برتری ای که در دل خدا و در دل یک تا شکل گرفته. یعنی این فرد که در نهایت ما امروز باش روبرو هستیم، نشعت گرفته از همین نگاه هست ریشه های ابتدایش در همین نگاه خلاصه میشه فلسفه وجودی که خب پایه هاش رو بر پایه برتری خودش گذاشته من بارها بارها به کررات در باب این موضوع در برنامه های مختلف صحبت کرد اینکه وقتی ما مواجه میشیم با یک معنای به،, به عنوان خدا منظور اون خدای نیستش که ما در آسمان ها میشناسیم و حالا در ادیان مختلف در بارش صحبت کردن یک فلسفه است, یک معنای است. دراهبریس یک تعلیمهس یعنی ما با یک معنایی روبرو میشیم که در جای جای زندگیمون نقش داشته نه تنها همون نقش مستقیمی که ما باهاش روبرو هستیم بلکه در آینده هم تفکرات دیگر رو تحت تاثیر خودش قرار داده و به نوعی تبدیل به اون ارزش مشترک شده اون ارزش قدرتمند شده یعنی وقتی ما مواجه میشیم با یک معنایی به عنوان خدا حالا تفاوتی نمی در دل مشرکان باشه در دل یک باشه حتی با عرفانی باشه تفاوتی نمیکنه داره ما رو به یک سمتی میبره که پس یک قدرتی ماورایی وجود داره یک قدرتی که صاحب بردیگران هست یک قدرتی که از دیگران برتر هست پس به شما داره نوید یک نگاه تازه رو میده حالا میتونه های مختلفی هم به طول تاریخ اتفاق بیفتن تغییر بکنن میتونن این رو دگرگون بکنن حتی باهاش مبارزه بکنن با همین نگاه مشخص همونطوری که اتفاق هم افتاده در طول تاریخ هم باهاش رو رو اما به این اصل به عنوان یک مرجع نگاه می کنند و به نوع تفکرات خود رو هم تحت تاثیر از همین معنای مشخص میگیرن. هی در جاهای جا این نگاه ها هم مواجه میشیم با این نگاه متمرکز که قدرتمندان داره به پیش میره و در اشکال مختلف دوباره داره باز تولید میشه. پس ما یه نگاه برتری طلبانه ای داریم که حالا میتونیم نامش بدیم به معنای خدا. این نگاه به خدا، این باور به خدا این باور یک ای که قدرت رو برتری رو بزرگی رو از آن او می‌دونه به ما یک راهکاری میده به یک شکل ای از نوع نگاه به دنیا میده بار هم درباره صحبت کردیم این که حالا یک طبقاتی ساخته میشه یعنی وقتی ما یک خدایی رو در آسمان داریم خود اون خدا به اشکال مختلف در بین ادیان مختلف در باب یک سری طبقاتی هم صحبت کرد همونطوری که بارها هم دربارهش صحبت کردیم یه اشاره کوچیکی میکنیم چون این بس در نهایت قرار ما رو به یک فردپرستی برسونه و به ما به این معنا برسیم و اینها یه جور ایست برای رسیدن به این معناه مشخص شما وقتی با یک اصلی به عنوان خدا روبرو میشید که حالا این خدا برتری بر دیگران داره قدرتمندتر از دیگران هست به فراخور اون در بین ادیان مختلف هم میاد و مثلا صحبت می‌کنه از طبقات دیگه‌ای که ساخته شده اینکه حالا انسان ها اشرف مخلوقات هستن پستر از اونها حیوانات هستند اینها بزرگتر از حیوانات و گیاهان و موجودات دیگه هستند و اینها هستند که خلیفه خدا بر زمین هستند و اشکال مختلف در بین افکار و عقاید مختلف هم روبرو با میشیم حتی در نگاه مدرن امروزی در نگاه انسان گرایی هم باز با همین معنا هست که روبرو میشیم یعنی دوباره داره انسان رو با کرامت قلمداد میکنه انسان رو برتر از دیگران تصویر میکنه این نگاه که در باب هم همیشه باز به همین شکل است یعنی انسان رو در این طبقات به بالا به نوک هرم می‌رسونه انسان یه ویژگی داره که از دیگران متمایز میشه به واسطه اون هم با ارزشمندتر میشه این یک نگاه مشترک است که شما در بین ادیان در بین مکاتب فلسفی در بین مکاتب انسانی در بین مکاتب اخلاقی هم حتی باهاش رو, رو میشید نگاه قدرتمندی است که به نوع اکثریت و غالب این نگاه ها رو هم در اختیار خودش گرفته و این طبقه رو ساخته پس ما با ساختن طبقات هم روبرو میشیم حالا طبقات دیگری هم شکل می‌گیره به اشکال و اقسام مختلف در نگاه های مختلف. اما با همین معنای مشترک، یعنی یک معنای مشترکی رو برای شما نقش داده، اینکه شما باورمند به این برتری باشید، باورمند به این صاحب شدن باشید، باورمند به این قدرت باشید. حالا میتونید طبقات مختلفی رو در افکار مختلف هم به وجود بیارید. با توجه به این معنا مشترکی که بین همه وجود داره، یعنی اگر شما مواجه میشید با یک قومیتی که خودشون رو برتر از دیگران میدونن برگرفته از همین نگاه برتری تلبانه هست این اصلی که به وجود اومده حالا میتونه در فرو متفاوت و متمایز هم باشه اگر شما مواجه میشید با یک نژادی که خود رو برتر از دیگران میدونن باز هم برگرفته از همین نگاه هست اگر مواجه میشید با یک جنسیتی که خودش رو برتر میدونه باز هم از همین نگاه گرفته میشه حالا میتونه این نگاه ها در دل ادیان شک بگیره در دل اسلام مثلا شک بگیره در قران بهش اشارتی شده باشه یا در یهودیت یا در بودیسم یا در هر نگاه دیگه حتی در نگاه های موده، در نگاه های انسانگرایانه در نگاه های مثلا نازی ها، در نگاه های مارکسیستی در هر نگاهی میتونه این اشکال مختلف رو با شما در میون بذاره اما اصل یک پارچه و یک معناه هست پس ما تا اینجا به یک نتیجه گیری رسیدیم اینکه یک نگاهه قدرتمندی وجود داره یه قدرت ماورایی رو تصویر می‌کنه برتر از دیگران هست حالا به واسطه این نگاه مشخصی که شکل گرفته طبقاتی هم به وجود میاد. در نهایت این طبقات قرار هست که از ما یک خدای شخصی بسازه همون معنی که شما باش مواجه میشید در تفکرات مختلف اینکه در نهایت وجود خدا رو در وجود انسان ها می بینن به نوع این دو وجود رو با هم هم و همسوم می بینن. اینکه انسان هم نماد و نشانه ای از همون خدا هست. و در نهایت قرار هست این طبقات ما رو به اون مرتبه برسونه که انسان ها هم تبدیل به خدا بشن هرچند که این نگاه در همون نگاه های اریان یک تا پرسون از همون ابتدا هم درارش صحبت شده یعنی شما وقتی با یک داستانی رو میشید که حالا انسان به واسطه روح خدا و ادغام این روح خدا با خاک به وجود اومده همین معنا رو داره با شما در میون میذاره اینکه این انسان بخشی از وجود اون خداست. ببنوی یک خدای زنده بر زمین هست یعنی این همون اصل هست حالا در طول مدت زیست بشری هم با تمام تعاریف و تعابیر ای که به وجود اومده نگاه‌های تازهی که شکل گرفته واس هم شما مواجه میشید همین معنا هستش که ادامه پیدا کنید یعنی شما مثلا با افکار مدرن هم که روبرو میشید حالا دارن یه تصوری از خدای میدن که یک انرژی هستش که در جهان جاری و ساری هست میان و نمادها و نشانه این خدا رو در وجود تمام موجودات میبینند، اینکه این خدا تبلورش در تمام موجودات هست همون نگاه، یک تا پرستانه هست به همون شکل حالا کم کم مواجهه میشیم با اینکه انسان رو هم برتر و با کرامت تر در جهان تصویر میکنه در مجمونی که در نهایت این طبقات حتی شاید در همون مراحل ابتدایش تفاوتی نمیکنه ما رو به یک معنایی رسونده که حالا خود انسان ها به صورت فردی هم تبدیل به یک خدا بر میشه می و همون جایگاه برتری رو کسب میکنه و بالاتر و با ارزش تر از دیگران جای میگیره و این سیر تکاملی است که در این نگاه به نوعی شکل میگید و ما را قرار هست در این طبقات به این مرتبت برسون. و حالا ما امروز در جهانی روبرو هستیم با ساختن خدایای بیشمار جایگاه های بیشماری که برای این خداها شکل گرفته یعنی ما می‌بینیم که اقسام این خدا بر روی زمین فراوان هستند از همون نقطه های ابتدایی شما در نظر بگیرید یعنی فرماندهانی که در جهان وجود دارن، رهبرانی که در جهان وجود دارن، پادشاهانی که در جهان وجود دارن، رؤسای جمهوری که در جهان وجود دارن، هر کدوم به نوعی دارن نقش اون خدا، جایگاه اون خدا رو به عاریت میگیرن. یه یعنی جا به پای همون خدا میذارن. تفاوتی نمی کنه، حتی هر چقدر هم این اقسام رو کوچک و تر بکنید، باز همین جایگاه رو میبینید که حضور پررنگ داره. یعنی شما وقتی مثلا مواجه میشید با وزرا، همون جایگاه خدا هست. حالا یک مرتبتی بالاتر از خود داره یک مرتبتی پایین تر از خود داره به نوع یک بندگانی به زیر پای او وجود دارن و خود بنده است همون نگاهی که از همون ابتدا هم شکل گرفته یعنی همون نگاهی که از ابتدا هم انسان رو اشرف مخلوقات دونسته انسانی که از دیگر موجودات با ارزشتر و با اعتبارتر هست اما خود وابسته به یک خدای که باید اون رو پرستش بکنه همین طبقات هم به نوعی شکل میگیره دیگه ما مواجه میشیم با این نگاه خدایانگارانه که یک جهانی پر از خدایگان رو به وجود آورده حتی در مراحل پایینتر به یک کارخونه میرسید یک رئیس کارخونه هم همون جایگاه رو در اختیار گرفته به یک مدرسه میرید مدیر مدرسه همون جایگاه رو به اختیار گرفته حتی در بین جمع های دوستانه کودکان هم میرید باز یک نفر اون جایگاه رو به دست میگیره یعنی کاملا ادغام میشه با روابط انسانی در تمامی روابط انسانی هم همین معنا به دنبالشون هست ما در با به تعلیم و تربیت هم صحبت کردیم تو همین برنامه به نام جان هم صحبت کردیم اینکه تعلیم و تربیت تا چه اندازه راهگشا در زندگی انسان‌ها هست حالا انسان‌هایی که مدام با این طبقات روبرو میشن قاعدتا باورمنده به اون هم میشن قبولش براشون ساده میشه و خودشون هم در تکاپو این هستن که این جایگاه‌ها رو مدام بسازن و فرای اون حالا ما مواجه میشیم با اینکه یک تصویر ایدئالی از رسیدن به اون جایگاه هم برای شما تصویر میشه اینکه شما در اون جایگاه میتونید به تمام موفقیاتتون برسید میتونید به تمام ایدئال های خودتون برسید و اقصولا این چرخ محرکیست که به نوعی این چرخ گردون رو به حرکت در میاره این اون عامل و سببیست برای حرکت کردن این چرخ که حالا هر کسی در آرزوی جستن این جایگاه والا قدم بر هر انسانی که وارد سیاست میشه قایدتا نگاهش به اون نقطه بالایی هست دیگه. حالا داره پیشرفت میکنه گام ها رو یک به یک بر میداره. اول میره نمیدونم نماینده مثلا شهرستان روستای خودشون میشه. فرماندار میشه. کم کم هی مرتبه رو بالا میکنه. به وزارت میرسه در نهایت رئیس جمهور میشه و هر جایگاه بالاتری رو کسب میکنه. و اصولا این آرزومندی برای رسیدن به این جایگاه هم در پایداری این نگاه هم کمک میکنه و ما رو به نوعی زندگی جمعی ما رو هم به پیش میبره اما همه این ها فولی یک محفر است که تا چه اندازه به این فردیت و این جایگاه فردی انسان ها جاه و مقام داده شده این که انسان ها تا چه اندازه میتونن به خودشون فکر بکنن به خودشون بیندیشن و برای رسیدن به اون جایگاه که خود آرزو دارن تلاش بکنن این که تا چه به این جایگاه خدایی چشم دوختن و برای هر کسی یک تصویری در برابر هست که خودش رو به اون جایگاه برتر از دیگران برسونه و این میشه این مهوریت فردی در برابر زیست اجتماعی انسان هم. حالا ما با یک موجودی رو به رو هستیم به عنوان انسان که زندگی اجتماعی داشته یعنی یه زندگی در کنار دیگر جانداران دیگر انسان ها حالا نوع گونه خودش رو در نظر بگیریم زندگی اجتماعی داشته قرار بوده که اصولا با همین زندگی اجتماعی در کنار هم زندگیش رو ادامه بده. اصلا بقای او به واسطه همین زندگی اجتماعی هم شکل گرفته. یعنی شما اگر برید و به دوران‌های کوهن و ابتدایی زندگی انسان‌ها روبرو بشید می‌بینید که خب انسان‌ها به واسطه این زیست اجتماعی و در کنار هم بودن و اینکه خود رو در اون اجتماع تعریف می‌کردن تونستند بقا رو ادامه بدن. هر تک تک اتفاقاتی که در زندگی بشری همیفته هم به همین واسطه است. حتی این انتقال دانش که بین انسان ها عامل اصلی و است برای رسیدن انسان به این مرتبه تیه مادرش هستیم حتی بالاتر و بالاتر از عقل اینکه ما تونستیم این دانش رو به هم دیگه با هم به اشتراک بذاریم تونستیم انتقال بدیم و مدام با همین انتقال بوده که به این جایگاه رسیدیم یعنی یعنی روز ما مواجه میشیم با دنیایی که در اون نقطه های ابتدای علمی که قرار نداره هر کسی اگر قرار باشه این علم رو به پیش ببره حالا تا اون جایی که قدیم ها دونستند دونسته و به پیش میره و این نگاه اجتماعی حالا تبدیل به یک مهفریات فردی میشه. حالا انسان‌ها هستش که قراره در اون با فردیت خودشون زندگی رو به پیش ببرن. در, در تضاد با اون طبیعت ذاتی انسان هاست طبیعت ذاتی است که جهان برای اونها رقم زده. شاید در نگاه ابتدایی و اولی آدم بخواد به این تصویری که داره در برابرش نقش می‌بنده نگاه بکنه و به این نتیجه برسه که باز هم یک زندگی اجتماعی است حالا درون اون یک طبقاتی هم به وجود اومده اما همه در کنار هم هستش که دارن زندگی خودشون رو معنام میکنن این یک تصویریست که میتونه در برابر دیدگان ما نقش ببنده اما به واسطه وجود داشتن این مرتبت ها این جایگاه ها و این نگاه برتری طلبانه کم کم زندگی اجتماعی زندگی انسان ها به صورت اجتماعی تبدیل به اون نگاه به فردیت خودشون شده یعنی فردیت رو محوریت زندگی خود قرار دادن این چه قرار نیست دیگه برای دیگران کاری انجام بدن همون جوری که داریم در جای جای جهان هم با این روبرو رو هستیم یعنی اگر کسی قرار هست خود رو به یک مرتبه بالایی برسونه در نهایت امر قرار هست که خودش رو در این جایگاه تثبیت بکنه خودش به اون جایگاه برسه این شما در دل سیاست سیاستمداران روبرو میشید با اینکه اینها تمام تلاش رو میکنن برای اینکه خودشون اون جایگاه رو کسب بکنن اون جایگاه قدسی برسن به اون جای پای خدا پا بذارن و در اون جایگاه زندگیشون رو طی بکنن این هدفی نیستش که حالا انسان ها رو بخوان زندگی بهتری براشون بسازن هدفی نیستش که زندگی اجتماعی دیگران رو رونق شاید از بین هزاران هزار اونها یک تن همچین تصوری داشته باشه اما بیشتر و قالب اونها قاعدتا برای رسیدن به اون جایگاه برای خود که دارن تلاش میکنن و این اون فردیتیست که نهوریت زیست انسان ها میشه و در جای جای زندگی نه تنها فقط در اون نکه هرم در همون زندگی عادی و آمیانه خودشون هم همین به نوعی نگاه رو به پیش میبرن در روابطشون هم همین نگاه رو به پیش میبرن شما در زیست انسانی مواجه میشید با اینکه حالا هر کسی در پی خودش است. و در تعقیب این نگاه هست در هر جایگاهی که قرار میگیره اگر به مدرسه ای می میره دوست داره که در اون فردیت خودش این جایگاه ها رو به دست بیاره و باز همون نگاه جمعی به پیش نمی نگاه فردی که محوریت داره حتی اون نوع ساختاری که برای شما ساخته میشه هم در پیش برده همین فردیت شما داره کمک میکنه از نکات ریزودورشی که در برابرتون هست در باب سیاست صحبت کنیم و این جایگاه رو تصویر کنیم در باب ورزش بهش نگاه کنی، در باب هنر نگاه کنید در هر زمینه ای که به این موضوع نزدیک بشید می‌بینید که برای شما همین جایگاه رو به وجود آورده. یعنی شما در به آموزش و پرورش مثلا نگاه کنید. خب این تصویری که به شما داره داده میشه یک نگاه به فردیت که شما به عنوان یک فردی که وارد این مجموعه میشید، حالا قراره که شما بدرخشید. قرار هست که شما اون جایگاه رو به دست بیارید. قرار هست که شما فردیت خودتون رو به پیش ببرید و در اون فردیت به اون جایگاه قصی و بالا برسید. در ورزش هم همین شکسته حالا فرای اون ورزش‌های تیمی که در جهان وجود داره حتی در همون ورزش های تیمی هم شما مواجه میشید باز با همین اصلی که وجود داره حالا شاید تفاوت بین تیم‌های مختلف باشه یعنی اون فردیت باز در تیم هم معنا میشه یعنی این اصل رقابت این اصل نگاه به برتری این اصلی که از همون نقطه ابتدایی درباره اش صحبت کردیم این بزرگ انگاشتن یک تن یک شخص حتی یک نگاه یک گروه فرقی نمیکنه. این بزرگ انگشتن نیست که مدام در حال باز سولید خودش هست. من یک بار توی یک برنامه هم به این موضوع اشاره کردم شاید هم. تو همین برنامه هم حتا بهش اشاره کوچیکی کردم این که شما وقتی یک اصلی رو به وجود میارید حالا میتونید فرعیات مختلفی رو بهش اضافه بکنید این اصل پایدار در برابر شما هست شما درون اون میتونید تغییر و تحولاتی رو به وجود بیارید اصل‌های تازه‌ای رو در دل اون اصل به وجود بیارید در حقیقت فروع تازه‌ای رو میتونید در این اصل مشخص به وجود بیارید میتونید تغییر بدین همونجوری که من مثالش رو زدم شما وقتی به این اصل برتری و بزرگ بودن اعتقاد دارید حالا میتونید یک جمعاعتی رو ببینید که نژاد خودشون رو برتر میدونن. میتونید یک جماعتی رو ببینید که رنگ پوست خودشون رو برتر از دیگران میدونن. یک جماعتتی رو ببینید که باور خودشون رو از دیگران بالاتر و بزرگتر می بینن و وقتی به مسائل فردی هم می رسید اگر به یک نگاهی مثل همین نگاهه ورزشی هم روبرو بشید میبینید که باز هم اگر تیمی در اونجا وجود داره یک نگاه اجتماعی وجود داره باز هم در نهایت قرار به یک برتری هست یعنی همون نظام برتری طلبانه هم شکل می و حالا ما با یک جامعه ای روبرو میشیم که مهفریات بر پایه‌ی فرد هست بر پایه‌ی شخص هست شخص هست که قرار توی این زندگی اجتماعی خودش رو بالا بکشه خودش رو بزرگ بکنه این زندگی و این پیشرفت برای جمع انسان‌ها نیست برای فردیتون است او قرار هست که تبدیل به یک بیزنسمان بزرگ بشه قرار هستش که یک اختراع و اکتشافی بکنه که در حقیقت خودش رو به اون جایگاه وسیع و بزرگ و عظیم برسونه اصلا نگاه زندگی اجتماعی انسانی امروز بر همین پایه هست هر کس برای فردیت خود داره تلاش میکنه حالا شاید در این نگاه فردی خودش سودی هم به اجتماع برسونه و ساختاری رو بسازه چرا که اصلا زندگی و تعاملی که بین این فردیت او و اجتماع هست برای اون کمک کننده دست که بتونه به یک جایگاهی برسه یعنی شما در نظر بگیرید اون بیزینسمندی که داره کار رو انجام میده در حقیقت به فردیت خودش داره فکر میکنه یعنی در حقیقت در اون فردیت خود هست که زندگیش رو خلاصه دیده اما برای اینکه به همون جایگاه هم برسه باز یک تعامل اجتماعی باید برقرار بکنه یعنی نیاز داره یه سری کارگر رو داشته باشه که براش کار بکنن کسانی براش انسو بفروشن یه کسانی باشن که اون جنس بخرن و این چرخه شک بگیره یعنی تعامل اجتماعی وجود داره اما در راستای رسیدن به اون جایگاه فردی هست. و این محوریتیه که امروز جهان ما رو در بر گرفته و همه چیز خلاصه در فردیت شده. با توجه به این تفاصیری که ما درباره صحبت کردیم، حالا اینکه ضربه های بزرگی رو به زندگی اجتماعی انسانی خوب قاعدتاً خواهد زد. یکی از بزرگترین اونها نقض آزادی همگان برای آزادی های فردی خود است. یعنی شما مواجه میشید با این نگاه فردی که حالا قرار هست آزادی همه رو پایمال بکنه تا خودش آزاد باشه تا خودش رها باشه یعنی قرار هست موفقیت دیگران رو زیر پا بذاره تا خودش موفق باشه. خوشبختی دیگران رو تبدیل به بدبختی بکنه تا خودش خوشبخت باشه. همون اصلی که ما در ابتدا هم درباره صحبت کردیم، بارها هم من بهش اشاره کردم. اینکه شما وقتی به بزرگی کسی نی... باور دارید، قاعدتاً باید کوچکانی باشند که این بزرگی رو معنا بکنن. در باب قدرت هم به همین شکل است. ضعیفانی باید وجود داشته باشن تا اون قدرتمند شکل بگیره. وقتی ما در باب یک بزرگی صحبت می‌کنیم باید هایی باشن که اصن معنا بشه یعنی اون بزرگی که معنایی پیدا نمی‌کنه باید پس هایی هم باشن حالا در باب مسائلی مثل آزادی هم به همین شکل است حالا یک تنی می‌خواد آزاد باشه به واسطه اسارت دیگران و این اصل زیستن او خواهد شد این اصل اجتماعی است که پذیرفته شده است و همه هم بهش باورمند هستند کسی که قرار است ثروتمند بشه قرار هست به واسطه فقر دیگران این ثروت رو کسب کنه و در اون فردیت خودش به پیش بره. حتی تعامل اجتماعی داره. یعنی باید این اجتماع وجود داشته باشه تا اون اصلا به این جایگاه برسه. اما این اجتماع این نظام این ارزش ساخته شده داره به اون میگه که تو میتونی در این فردیت خودت پیشی بگیری. تو میتونی در این فردیت به اون جایگاه برسی. دیگران رو پله بکنی تا خودت به بالا بری. همون اتفاقی که در سراسر جهان میفته و ما باهاش شاهد هستیم و داریم هر روز هم بینیمش. آزادی دیگران سلب میشه به واسطه آزاد دودن یک فرد همه دارن در اسارت زندگی میکنن تا یک, یک فرد یک نگاه دارون آزادی خودش باشه از نگاه‌های گستردش نگاه بکنیم مثل وضعیتی نگا... که ایران جمهوری اسلامی داره یک نگاه مسلط هست که آزادی کامل رو داره باورمندان به اون نگاه امروز در ایران به اون آزادی نهایی خودشون رسیدن و بیشمارانی اسیر هستن و اصلا این اینها هست که آزادی اونها رو معنا و مفهوم میده یعنی مثلا در نظر بگیرید یه چیزی مثل حجاب آزادی است که اونها بهش باور دیگه نهایت آزادی که یک مسلمان شیعی معتقد به جمهوری اسلامی در باب نوع پوشش در زندگی اجتماعی بهش رسیده و براش معنا شده همین هجاب هست. حالا این آدم داره آزاد زندگی میکنه اما این جماعتی زنهایی که مجبور هستند این هجاب رو به سر بذارن در اسارت کامل زندگی میکنن. این اون نگاهی است که ما در باب کلیتی داریم صحبت می کنیم. اما در زندگی فردی نگاه کنیم. حالا یک کسی که به عنوان مثال، به آزادی اقتصادی اعتقاد دارن به بازار آزاد اعتقاد دارن حالا بستری فراهم میشه که اون فرد مشخص به تمام هاش برسه آزادانا بتونه زندگیش رو به بیش ببره آزادانا بتونه بخره بفروشه معامله بکنه تعامل بکنه یک سری هم دارن باش تعامل میکنن حالا این در نهایت است. در برابر او بیشمارانی که به سر کار میدن کارگرهای او رو تشکیل میدن به واسطه این بازار آزاد یک نرخی تعیین شده حالا هزاران هزار همون بازار ارز و تقاضاست که بی‌شماری هزار هستن از کشورهای مختلف جهان بیان توی اون کشور کار بکنن با همون مبلغ این میدان به وجود اومده دیگه حالا شما آزادی یک تن رو دارید بهش میدید اون تن آزاد هست در پرابرش ثروت بیشمارانی هم شکل میگیره حالا بیشمارانی باید کارگر باشن کار بکنن تا اون آدم ثروتمند بشه بشه و این اسارت دیگران هست که این آزادی رو به وجود میاره براش میشه مثالها و های بیشماری هم زد و اصولا این تصویری که در برابر دیدگان ما نقش بسته میشه این فرد پرستی بی حد دو هست پشت پازدن به زندگی جمعیست دیگه یعنی شما مواجه میشید با اینکه حالا اجتماع وسیله است برای رسیدن اینها به قدرت گفتیم اینها تعامل دارن در هر نگاهی در نگاه سیاسی منظور مسادیق نیست به مسادیق خیلی نمیخواد نزدیک بشیم میتونید توی ذهن خودتون هزاران مثال برای این موضوعاتی که داریم مطرح میکنیم بیارید و بهش فکر بکنید اما موضوع مسادیق نیست موضوع کلیت این نگاه هست یعنی شما مواجه میشید با اینکه آزادی شما در ازای اسارت دیگران هست ثروتمند شدن شما در ازای فقر و بدبختی و فلاکت دیگران هست و شما دارید پشت میزنید به اون نگاه اجتماعی به اون زیست اجتماعی که در حقیقت از طبیعت انسان نشت گرفته انسانی که طبیعتن یعنی بر ساختارهای طبیعی باید اجتماعی زندگی بکنه اصلا این راز بقای زیست انسان ها پایه همین زندگی اجتماعی اونها هست که شکل گرفته حالا با این نگاه فرد مواجه میشید که پشت پا میزنه به این زندگی جمعی حالا درست هستش که این ارزش ها اینقدر قدرتمند شدن این تعالیم اینقدر ریشه دوندن که سر به پایین دارن این روش رو به پیش میبرن و همینگونه هم داره زندگی جلو میره بهتون گفتم عواملی داره حالا تو این قسمت مشخص درباره صحبت نکنیم اما تو قسمت‌های آتی قاعدتا درباره اش بیشتر و بیشتر صحبت می‌کنیم اینکه وقتی برای شما یک جایگاهی رو به عنوان یک آرزو ترسیم می‌کنند حالا شما به واسطه رسیدن به اون جایگاه قدسی و بزرگ تلاش می‌کنید حاضرید این نظم رو قبول بکنید به روی زیر این میزه بازی نزنید و تا آخرین نفسی که دارید با امید به اون جایگاه بزرگ و قدسی در برابر همون جایگاه خدایی، همون جایگاه آزاد بودن، حتی به قیمت اسارت دیگران باز هم تلاش بکنید و این نظم رو پا بر جا بذارید. اما این مخالف اون حیات بشری است، مخالف اون طبیعت بشری است. یعنی ما در برابر اون داریم گام میداریم قرار بوده زندگی اجتماعی و جمعی بکنیم که همه با هم در کنار هم به پیشرفت این زندگی جمعی در کنار هم برسیم. اما امروز حالا کسانی با توجه به اینکه حتی تعامل دارند حتی در همین زندگی جمعی دارن زندگیشون رو به پیش میبرن حتی تمام قدرت افتخار ثروت شهرت هر چیزی که دارن به واسطه همین زندگی جمعیست است ولی در دل این زندگی جمعی برای فردیت خود هست که فقط و فقط دارن تلاش میکنن و اصولاً این فردیت هستش که نهایت باور اونها رو شکل داده و جهان ما رو در حقیقت شکل داده و حالا بخشی به واسطه نگاه و اون آرزومندی که براشون ساخته شده در همین وادی هم دارن تلاش میکنند و حرکت میکنند حتی با این که امروز در اون اصارت کامل هستند برای رسیدن به اون آزادی خودشون که حتی به قیمت اسارت دیگران هست تلاش میکنند و زندگی رو به پیش میبرند اینگونه از که ما وقتی با به جهان امروز خودمون نگاه میکنیم و اتفاقاتی که در جهان میفته گفتیم یک ریشه مشخصی از اون نقطه های ابتدایی داشته که این جهان را به این سمت و سو سو داده اما در نگاه های متفاوتی که امروز هم که در جهان وجود داره هم شما شاهد این نگاه ها هستید همون فلسفه است که به اشکال مختلفی هم به وجود اومده مثلا شما با وقتی با یک مفهومی مثل سرمایداری میشید همین نگاه قدرتمند هستش که درش جهاری و ساری هست وقتی به نگاه های اسلامی هم نگاه می کنید همین نگاه هست که درش جاری و ساری هست از یک نقطه مشترک ابتدایی که همه و همه ما رو فقط و فقط باورمند به برتری کرده برتری که در نهایت فردیت رو در خودش قدرتمند و مستحکم کرده حالا شما مواجه میشید با این جایگاه ساخته شده که هر دو به او معترف هستند هر دو به او معتقد هستند و تا این حد شما مواجه میشید که وقتی به عنوان مثال در باب این برابری اقتصادی صحبت می کنید ایدی صحبت از این میکنن که شما آزادی رو دارید، لکه‌دار می‌کنن. ما باید به یک آزادی اقتصادی باور داشته باشیم. هرچند که این آزادی مخالف و در برابر معنای حقیقی آزادی هست. آزادی که قاعدتاً ما اون برابری معنا میشه. یعنی ما وقتی داریم در باب آزادی صحبت می‌کریم، داریم میگیم که آزادی به مفهوم آزار نرسوندن به دیگران هست، یک چارچوب مشخص، حالا هر کسی می‌تونه درونش قوانین و قواعد خود رو داشته باشه و اونها معترف باشه. اما تا جای کار او آزادی به حساب میاد که آزادی دیگران رو نقض نکنه به دیگران آزار نرسونه به محض اینکه وارد این مفهوم بشه دیگه آزادی که منایی نداره این قدرت هستش که میانه دار هست یعنی شما تصور بکنید یک آدمی که آزادی خود رو در همخوابگی با زنان بی‌شمار میدونه به عنوان مثال این نهایت آزادی اوست دیگه او به این آزادی باورنده و حالا میخواد در همین راستا هم قدم برداره حالا این آدم اگر قرار باشه این افکار خودش رو به پیش ببره، قرار باشه هر کسی رو در خیابان دید ازش خوشش اومد باش رابطه برقرار بکنه و همخوابه بشه، این به واسطه قدرت هست که میتونه به این موضوع دست پیدا بکنه. و اصولا اینکه قرار باشه هر کسی رو در اختیار خود بگیره، به واسطه اسارت اونهاس که به اون آزادی میرسه. ما نمیتونیم با یه همچین نگاهی دنیا رو آزاد ببینیم. ما این دقیقاً هر دو طلبی است، اون دوباره است که به عنوان آزادی برخی هم به خورده مردمان میده. اما آزادی به معنا این هستش که شما یک چارتوب مشخصی که آزار نرسوندن به دیگران هست رو باورمند بهش باشید و بعد حالا تعریف خودتون رو نسبت به آزادی داشته باشید که قاعدتا به اشکال مختلفیست هر کس آزادی رو در یک موضوع میبینه یکی میتونه مسلمون باشه و نهایت آزادی رو در همین هجاب ببینه یکی میتونه آزادی رو در پوششی که حالا خودش بهش باورداره باستر هست بسته تر هست هر نوع نگاه هست آزادی در مسادیق مختلف، در موضوعات مختلف میتونه معنای متفاوتی رو برای جمعهای مختلف انسانی داشته باشه اما همه اینها مسلزم این هستن که به دیگران آزاری نرزونه حالا وقتی شما مواجهه میشید با یک موضوعی مثل فردپرستی در این فردپرستی شما دیگران رو مورد آزار اذیت قرار میدید این نظام ساخته شما در راستای مثلا سرمایه داری با این نگاه به اقتصاد آزاد در حقیقت با اسارت دیگران این آزادی‌های فردی شما ساخت بنوشن و این تضاد ذاتی است که با آزادی و معنای حقیقی آزادی در خود داره. در نهایت میشه در باب این فردپرستی که امروز حاکم بر جهان هست، ساعتها صحبت کرد، قاعدتاً باز هم بیشتر هم دربارش صحبت میکنیم و در این انتهای بحث که حالا این بحث رو ببندیم فقط همین رو باید آن داشت که ما داریم در باب انسانی صحبت می‌کنیم که زندگی اجتماعی داشته. و این زندگی اجتماعی طبیعتیست است از وجودیت انسان. انسان رو با همین میشناسیم. راز بقا انسان در همین جمعی زندگی کردنش بوده. حتی امروز هم در سراسر جهان ما داریم جمعی زندگی میکنیم یعنی ما مواجه نمیشیم با انسانهایی که منزوی باشن. هنوز هم زندگی اجتماعی که باور تمام اتفاقاتی که در جهان ما داریم می‌گذره بر پای همین زندگی اجتماعیه. حالا شما وقتی وارد این مفهوم اجتماعی میشید نمیتونید آزادی فردی رو تعریف کنید و این رو میدان دار همون یک نوعی از این بیبندوباریه یک نوعی از ازمیان بردن آزادی است حالا اگر رنگ و بوی بهش بدید سیستمی براش درست بکنید ارزشی رو براش به وجود بیاری تعالیمتون رو در این راستا قرار بدید و این به واسطه قدمتی که داره به واسطه کسرتی که داره تبدیل به یک ارزش مستحکم و مستدل بین انسان‌ها بشه دلیلی بر حقانیتش نیست اون که شاید عدهی باشند در جهان که به این نوع نگرش هم باورمند باشن و در آتی دنیا هم به همین نگاه هم زندگیشون رو به پیش ببرن اما اینی که امروز ما ما مواجه هستیم به واسطه این نگاه نیست یعنی اگر به عنوان مثال ما مواجه هستیم با اقتصاد آزادی که هنوز هم قدرتمند در جهان هست به واسطه این نابرابری های بی و که در جهان وجود داره این یعنی شما در نظر بگیرید مثلا در یک کشوری مثل آمریکا امروز این اقتصاد آزاد میانه دار هست یعنی مثلا نقشی که میدن به عنوان این هستش که شما کارگری رو با این هزینه میتونید بیاری خب اون هم آزاد هست که انتخاب بکنه در اینجا کار بکنه یا نکنه اما این نابرابری ها تا حدی در جای جای, جای جهان وجود داره که حتی حقوقی که توی آمریکا گرفته بشه برای زندگی دهها خانواده در یک کشور دورتر و ضعیفتر خیلی هم رویایی باشه یعنی این قاعدتاً داره به شما در دل این نابرابری این جای رو میده که شما بتونید در اون جولان بدید یعنی به واسطه این ها و هایی که در جهان در جاهایش وجود داره شما میتونید به سادگی این ارزش رو مدام به پیش ببرید و ما داریم در به یک زندگی اجتماعی در انسان‌های صحبت می‌کنی که باید قاعدتاً به یک آزادی در همین راستا و در همین اجتماعی خودشون باور داشته باشن یک چارچوبی رو به عنوان آزار نرسوندن به دیگران در نظر بگیرن و آزادی خود رو با اسارت دیگران معنا نکنند چرا که قاعدتا اونجاست که فقط و فقط قدرت است که میانه‌دار هست هر از قدرت بیشتری داشته باشه قاعدتا به اون آزادی های بیشتر هم دست پیدا میکنه در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون در میون بذارم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید منظور از آثار هم فقط خلاصه به همین برنامه بنام جان نمیشه من بیشتر از این که بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و پخش بکنم آرا و افکار و رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر بودم تمامی این کتاب ها در وبسایت جهان آرمانی به صورت رایگان در اختیار شماست میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید این راه تعقیر شکل بگیره این کتاب‌ها این صدا کتاب‌های صوتی هم حتا منتشر شده داره به مرور زمان هم باز منتشر میشه این آثار و این صدا رو با دیگران به اشتراک بذارید تا این راه قدرتمندتر به پیش بره ممنون که همراه من بودید من نیما ره سواری و این برنامه به جان بود در پناه آزادی